0: Was bedeutet das Wort heilig eigentlich? Ich dachte, wäre ganz gut, mal darüber nachzudenken. Das Wort heilig bedeutet eigentlich, für einen bestimmten Zweck auf die Seite gesetzt. Hat zunächst mal gar nichts mit Glauben zu tun. Für einen bestimmten Zweck und Gebrauch reserviert und auf die Seite gesetzt. Und zwar ausschließlich für diesen Gebrauch. In der religiösen Sprache bedeutet Heiligung für einen bestimmten rituellen, göttlichen, gläubigen Gebrauch, etwas Gegenstände, Rituale oder Personen auf die Seite zu setzen. Und natürlich auch das Verhalten. Und der christliche Glaube kennt wie viele andere Religionen die Hinwendung zu einer neuen Moral, einem respektvollen Lebensstil gegenüber dem Nächsten und Gott. Und das haben wir so im Laufe der Jahre Heiligung genannt. Und ich möchte da heute mal ein bisschen das aus einer ganz anderen Perspektive beleuchten. Vielleicht beten wir zuvor erstmal, das wäre ganz gut. Vater, wir bitten dich, dass du dein Herz ausgießt über uns, dein Wesen, das Erbarmen Gnade, Güte und Freundlichkeit ist. Ich bete, dass du uns weit die Ohren machst und die Herzen weit machst, dass wir auch mal neuen Wein trinken. Und nicht nur den Alten, der so schön drunter geht. Ich bete, dass du uns berührst, Vater, auch wenn uns das vielleicht hier und da ankekst, dass wir mit einem weiten Herzen von dir überführt und geleitet werden. Segne dein Wort, es ist dein Wort, Vater, und nicht mein Wort. Und hilf uns auch den Mut zu haben, das, was wir nicht verstehen oder begreifen, auf die Hutablage zu legen und zu warten, bis du es öffnest. In Jesu Namen. Amen. Yes, wenn wir an Gott glauben, werden wir unseren Lebensstil ändern. Es wird Änderungen geben in unserem Lebensstil. Wir beginnen im Sinne Gottes zu leben. Wir schauen, was sind gute Lebensmuster, was nicht. Und wie gesagt, nochmal, diesen Prozess nennt die Bibel Heiligung. Es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Es ist gut, dass unser Glauben auch ein Zeugnis im Leben hat. Jetzt kommt das große Aber. Aber gleichzeitig liegt hier und nicht nur in der christlichen Religion, sondern bei allen Religionen das ganz große Problem der Religiosität, der Gesetzlichkeit. Nämlich aus dem Weg zu einem erneuerten moralischen Leben einen Würdigkeitswettbewerb zu machen, des äußeren Verhaltens, ich sage bewusst des äußeren Verhaltens, um Gunst bei Gott zu erlangen, und Ansehen bei den Mitchristen oder Mitgläubigen zu erlangen. Und daraus wird dann ganz schnell, wenn wir nicht aufpassen, ein Wettbewerb, den nur der willensstärkste und der disziplinierteste gewinnt. Und wir sind dann ganz schnell in der Welt. In der Welt gibt es auch nur Win-Lose, der stärkere gewinnt. Es ist interessant, mal ein bisschen historisch das Weitwinkelobjektiv einzuschalten und mal das Judentum zu betrachten, in dem wir unsere Wurzeln haben. Unsere geistlichen Wurzeln sind im Judentum. Das Judentum erkrankte an dem Versuch, das Gesetz Gottes zu halten. In einem unendlichen Wust von mehr als 6.000 Vorschriften, zeitlos und Bylaws, Seitengesetzen, Nebengesetzen, die den frommen, gläubigen Alltag regeln sollten, und am Ende herzlos, ich sage bewusst herzlos, bestimmten, wer drinnen ist und wer draußen ist. In der Gunst Gottes, in der Gunst bei Menschen, in der Gemeinde, nicht in der Gemeinde. Und Jesus konfrontierte diese Perversion von Heiligung bis aufs Äußerste. Und er stellte sich in seinem aktiven Dienst mehr als einmal dagegen. Wir müssen überlegen, wie das Ganze auch zustande kam. Damals, als Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrte, war es der Priesterkaste unter Esra und Nehemia ein großes Anliegen. Wie können wir verhindern, dass uns so ein Desaster noch mal als Volk passiert? Und sie haben gesagt, das Problem ist, wir haben Götzen angebetet, wir haben das Gesetz Gottes nicht richtig gehalten, deswegen sind wir vertrieben worden. Wir müssen jetzt schauen, wie können wir das Gesetz besser den Menschen zugänglich machen. Und man fing an, Schulen in verschiedenen Orten zu etablieren, das war die Entstehung der Synagoge. Man begann Männer auszubilden, die Schriftgelehrten oder die Rabbiner. Und das Ziel war eigentlich gut, wir möchten den Leuten das Gesetz Gottes und die Regeln Gottes näher bringen, dass sie sie lernen und verstehen und danach leben. Aber wie das so ist, wenn wir mit Gesetzen anfangen, dann entstehen ganz schnell Nebengesetze. Dann müssen wir das Gesetz noch genauer erklären und das Gesetz noch tiefer erklären. Und das Gesetz könnte man ja, da ist ein Schlupfloch, das müssen wir auch schließen. Und das müssen wir schließen. Bill Johnson hat mal gesagt, wenn wir mit Gesetzlichkeit spielen, dann stricken wir ein Netz, das am Schluss zur Wand wird. Ich möchte euch ein, ein lustiges Gesetz, was es im Judentum gibt, mal erklären. Man hat herausgefunden, kluge Rabbiner, dass man ja am Sabbat nur tausend Schritte gehen darf. Und da hat man aber gemerkt, in den Heiligen Schriften steht nirgendwo etwas, wenn man mit einem Boot reist. Und dann haben sie gesagt, wenn wir jetzt einen Ledersack mit Wasser füllen und den aufs Kamel legen oder auf den Esel und uns dann oben draufsetzen, dann können wir reisen, soweit wir wollen. Wir brechen das Sabbatgesetz nicht. Seht ihr, Wir lachen drüber, aber diese Groteskheiten entstehen wenn wir versuchen, das Gesetz zu etablieren, zu beschreiben und nach dem Gesetz nach Vorschriften zu leben. Wer sagte denn, wo was endet, wo was anfängt? Wir werden uns da gleich noch näher mit beschäftigen. Lesen wir mal einfach ein paar Verse, da habt ihr das, ne? das ist dieses Hamsterrad der Heiligung und der Gesetzlichkeit, der missverstandenen Heiligung und Gesetzlichkeit. Muss ich mal gucken, so geht weiter. Eins zurück, ja. Drei Verse, die Jesus ausschleudert. Er sprach: Wehe euch, Schriftgelehrten, denn ihr ladet den Menschen unerträgliche Bürden auf. Damit meint er genau diese ganzen Gesetze, die das gläubige Leben bis ins Detail regeln. Ihr selbst rührt diese Bürden nicht mit einem Finger an. Es sind, gibt sogenannte K.O.-Forderungen. Zum Beispiel eine so K.O.-Forderung ist, Gott ist heilig, wir müssen auch heilig sein. So, und damit schleudere ich jemanden eine Forderung ins Gesicht. Ich erkläre aber nicht, was das ist, wie er es machen kann, wie viel Heiligung ist genug. Sondern Ich lasse den anderen mit der Forderung alleine und rühre sie selber mit keinem Finger an. Matthäus 12,7 wenn ihr aber wüsstet, was das heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Gott ist ein Gott, dessen Nachname Barmherzigkeit ist. Das heißt nicht Gleichgültigkeit, das heißt nicht Oberflächlichkeit. Aber wir werden nachher sehen, wie seine Barmherzigkeit sich ausdrückt. Und er hat kein Interesse an Opfern. Opfer sind diese äußerlichen Ritualen, Dinge, die wir tun, ohne Herz, ohne Kopf, ohne Geist, ohne Verstand. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Da kommt ja in dieses Vers dann auch noch dieser Seitensatz rein, der Sabbat ist für den Menschen gemacht und nicht der Mensch für den Sabbat. Matthäus 23, 27 Weh euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler. Das heißt, Heuchler ist ein Maskenträger dass ihr getünchten Gräbern gleich, die außen schön aussehen, innen voller Totengebein Unrat sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heucheleien Gesetzeswidrigkeit. Das ist die Gefahr einer äußerlichen Heiligung. Wir sehen nach außen hin top aus, sehen gut aus, aber wie es innen aussieht, das kaschieren wir wunderbar. Aber ich sage etwas, Gott ist zehntausendmal mehr interessiert an deinem Herz, als an deinen äußerlichen Ritualen und Frömmigkeiten. Zehntausendmal mehr an deinem Herz. Und ich denke, ein Grund, warum wir das Christentum so schwach in unserer westlichen Welt multiplizieren, hat genau damit zu tun, dass wir mehr auf Äußerlichkeiten Wert legen, als auf das Herz. Ich komme so oft mit Nichtchristen ins Gespräch und ich sage mir, also wisst ihr, ihr geht ja schon in die Kirche und ihr haltet das und das ein, aber im Großen Ganzen seid ihr kein Deut besser und anders als wir. Und ich muss sagen, recht hast du. Und es geht hier nicht darum, dass wir besser sein müssen als die Welt. Aber das Problem ist, dass wir uns als Christen manchmal so hinstellen, als ob wir besser wären als die Welt. Und das ist die Gefahr religiösen Lebens aus eigener Kraft und Moral bis heute. Gut gemeint versuchen wir Gott zu gefallen, dem Nächsten ein Vorbild zu sein und landen schneller in Gerechtigkeit, in Gesetzlichkeit, Selbstgerechtigkeit und Maskenträgerei, als wir glauben. Es ist interessant, wenn du mal schaust, auch das frühe Christentum, das wir oft so heroisch besingen, hat von den ersten Tagen an mit dieser Schwierigkeit zu kämpfen gehabt. Galaterbrief 3, 2-3 <lacht> Das eine will ich, Paulus, von euch Galatern wissen. Habt ihr den Geist empfangen, weil ihr das Gesetz befolgt? Also äußerliche Vorschriften. Oder die Botschaft vom Glauben. Das Wort ist Pistis und heißt Vertrauen. Gehört habt. Vertrauen worauf? Vertrauen nämlich, dass Gott es macht. Dass Gott dich erlöst, durchträgt und vollendet. Der das gute Werk in dir angefangen hat, angefangen hat, der wird es fortführen und vollenden auf den Tag Jesu Christi. Das ist Glaube, von dem Paulus redet. Begreift ihr das nicht? Wollt ihr wirklich aus eigener Kraft zu Ende bringen, was ihr im Geist angefangen habt? Wer das Neue Testament einigermaßen aufmerksam liest, sieht, dass ganz schnell eine Fraktion entstand, die jakobinische Fraktion unter Jakobus und die paulinische Fraktion unter Paulus. Paulus lehrte die Gnade und die jakobinische Fraktion, zu der die meisten Apostel gehörten, war für Gnade plus Gesetz. Und dort überall, wo Paulus Gemeinden gründete, war die Gnaden plus Fraktion hinter ihm her und kehrte diese Gemeinden wieder um. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass Paulus im zweiten Timotheusbrief, glaube ich, schreibt, an Timotheus, alle Gemeinden in der Landschaft Asien haben mich verlassen. Ich glaube, es ist ein Titusbrief sogar. Sein ganzes Lebenswerk in Kappadozien, in der Türkei, in Kleinasien, ist zerstört worden durch diese Gesetzesfraktion. Und was Paulus mit den Galatern erfuhr, zieht sich durch alle Christengenerationen, Kirchen, Gemeinden, Gruppen hindurch. Nämlich dem Glauben an äußere Gesetze, die man zählen, wiegen und messen kann, mehr zu vertrauen, anstatt dem Geisteswirken Gottes in uns zu vertrauen, der Liebe zu vertrauen und dem Heiligen Geist, der uns führt und leitet. Nicht umsonst waren Paulus, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Der Buchstabe ist so einfach, ohne nachzudenken zu leben. Es steht geschrieben, Punkt. Ich muss nicht mehr nachdenken, so ist es. Der Geist fordert leider dich heraus, jedes Mal neu nachzudenken und zu fragen, Gott, wie ist denn das jetzt? Kann ich die Situation genauso lösen wie gestern? Gilt da dasselbe Gesetz wie gestern? Ihr <lacht> kennt den Spruch, kein Ei gleich dem anderen. Und so ist es auch mit bestimmten Situationen und dem Beurteilen von Menschen und Situationen. Keine Situation gleich der anderen. Du bist darauf angewiesen, den Heiligen Geist zu fragen, wie reagiere ich hier, wie reagiere ich dort, wie reagiere ich hier? Und das will unser Ego nicht. Der Geist fordert immer wieder heraus, denkt nach, sei barmherzig, vergib. Wie oft? Siebenmal ist das genug? Nein, siebenmal, 490 Mal pro Tag, pro Fall. Ihr kennt alle die Geschichte von der <köhnt> Ehebrecherin, die vor Jesus gezerrt wird. Und es ist interessant, dass die Ankläger gleich auch die Bibelstelle parat haben. Was liest du? Was steht im Gesetz geschrieben? Und man konnte die Stimme der anderen hören, steinigen. So, und sie wollten Jesus hier an die Wand drücken und sagen, Hör mal, das, das ist biblisch, das ist biblisch, Jesus, steinigen. Der Buchstabe tötet, ja, er tötet. Der Geist macht lebendig. Und diese Männer, die diese Frau dahin gezerrt haben, die bestimmt Ehebruch getan hat, ich frage mich nur manchmal immer, wo ist der Mann? Ist der entkommen oder vielleicht sogar einer von denen? Ja, Jesus hat ja auch in den Sand geschrieben ne, mit seinem Stock da. Und ich habe mir immer gedacht, für mich selber, wahrscheinlich hat er die Namen der Geliebten dieser Männer in den Sand geschrieben. Und die waren dann, oh aber sie, sie waren blind für ihre eigenen Verfehlungen, sie waren blind für ihr eigenes Herz, blind für die eigenen Verbrechen, die in ihnen lebten. Und wir müssen uns immer fragen, wenn wir die Geschichte sehen, wo stehen wir? Sind wir nicht auch manchmal diejenigen, die einen Stein in der Hand haben, und den Stein werfen möchten? Also ich bin oft ein Steinewerfer, muss ich schon zugeben. Wir haben eine Nachbarin bei uns, eine Nachbarsfamilie, Immer wenn es Sommer wird, haben die alle Fenster im Haus auf und dann brüllen die sich gegenseitig nur noch an. Aber das ist richtig. Und ich sitze dann als da, wenn ich meine Ruhe genieße im Garten, denke, ach, jetzt gehe ich rüber und jetzt, jetzt gebe ich dir mal die Kante. Ne? Und dann kommt die leise Stimme, hey Uwe, Barmherzigkeit. Frag mich mal, wie du es sagen solltest. Wenn ne? ich gestern sage, okay Herr, ich merke, ich bin schlecht gelaunt, ich lasse es erstmal bleiben. Ja, ich ich habe da immer noch mit zu kämpfen. Aber ich bin dankbar, dass der Geist Gottes mein Gehör findet. Und ich zumindest mal ausatmen kann und sagen kann, okay, ich ärgere mich immer noch. Aber jetzt, jetzt bin ich zur Zeit am Beten und sage, Papa, wie soll ich das machen? Wie sage ich es meinem Kind? <lacht> ja, und so war das auch da. Ne? Und dann für einen Moment öffnet Jesus ich sage mal so, sein Superman-T-Shirt und zeigt sein Gotteszeichen. Und für einen Bruchteil einer Sekunde gerate die Menge der Steinewerfer unter göttliche Überführung. Das heißt, Gott öffnet ihnen die Augen über ihr eigenes Herz. Und das Wunder passiert, einer nach dem anderen, dieser grießgrämigen, hasserfüllten Männer, und Gesetzesförderer schmeißt seine Steine weg. Warum? Weil jeder begriffen hat, eigentlich müsste ich dort auch stehen im Steinehagel. Und das ist das, was Jesus sagt, wer unter euch ohne Schuld ist, der kann gerne den ersten Stein werfen. Und was uns dieses Gleichnis lehrt, ist eigentlich, niemand unter uns ist ohne Schuld. Und darum sollten wir vorsichtig sein, wenn wir mit dem Finger auf jemanden zeigen, da siehst du es, drei Finger zeigen immer auf dich. Das sind die drei göttlichen Finger, die Trin Trinitätsfinger, die zeigen auf dich, wenn du auf jemanden zeigst. <lacht> Darum hüte dich vor dem Gericht. Es ist so leicht, sich die heißen Sünden der anderen rauszusuchen, sie zu beurteilen, sie zu richten. Vor allem die Sünden, mit denen man selber ja gar keine Probleme hat. Es ist so, in Amerika, in Amerika bist du, wenn du gegen Homosexualität und Abtreibung bist, dann bist du der perfekte Christ. Das sind, das sind Probleme, mit denen haben die meisten gar keine Probleme. Aber keiner würde sagen, du hast ein Problem mit Gier, mit Lieblosigkeit, mit Ungnade, mit Geiz, über Nachrede. Das wuchert unter uns auch. Und darum sagt Jesus, und ich sage mal, wenn nur der Vers in der Bibel stehen würde, täte uns voll ausreichen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mit dem Nächsten. Das ist Heiligung, barmherzig sein. Es gibt den Satz: Unter jedem Dach ist ein Ach. Der steht nicht in der Bibel, <lacht> aber es war. Jeder Mensch, egal wer sich verhält, hat irgendeine auch eine Wurzel für sein Verhalten. Gott sieht, wie sehr wollen betracht wir nicht. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Da haben wir wieder dieses Dreifinger. Wenn du ein Bedürfnis hast zu richten, jemanden zu verurteilen, dann überleg mal, was es in deinem Leben für Gott zu richten gäbe. Verurteile niemand, also fälle auch kein abschließendes Urteil. Der ist das und das und das. So, und den stecke ich jetzt in meine Box da rein. Dir fehlt alles für ein perfektes Urteil. Du hast nie alles Wissen. Darum lass das urteilen. Überlass es Gott. Sprecht frei, jetzt wird es ganz heftig. Im Zweifelsfall sprich frei, dann wirst du frei gesprochen werden. Weißt du, wie oft Gott dich vom Haken gelassen hat in deinem Leben? Bestimmt mehr als einmal, wo du es gar nicht gemerkt hast. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, deutlich zu gucken, wenn ich mein Recht einfordere, egal wo, wie, zu überlegen, wo habe ich Unrecht getan und könnte an den Haken kommen. Und da spreche ich doch lieber den anderen frei, und wird auch freigesprochen, wenn ich es brauche. Wie geht Heiligung, ein moralisches Leben als Christ, wirklich? Das ist die Frage, die wir heute Morgen betrachten möchten. Ich sagte etwas wenig Schönes. Der wahren göttlichen Heilung, Heiligung geht immer die Konfrontation mit deinem eigenen moralischen Schatten voraus. Heiligung beginnt immer damit, dass Gott dir zeigt, wie unheilig du bist. Immer. Immer. Wenn das nicht passiert, wirst du ein arrogantes, selbstgefälliges, aufgeblasenes Arschloch. Entschuldigung. Manchmal muss man so Wörter am Gottesdienst sagen, damit alle aufwachen. Dann kommen manchmal immer wieder, Uwe, das kannst du aber nicht sagen, Haus Gottes. Das kann man manchmal sagen. Dort überfällt Gott dich von deinen eigenen dunklen Zeiten, die du hast, die wir oft nicht wahrhaben wollen und fromm wegdrücken. <lacht> Petrus ist ein wunderbares Beispiel dafür. Er ging drei Jahre mit Jesus, er hat sein Bisses verlassen, er war der Erste, der das Boot verlassen hat, auf dem Wasser ging, er war an allem eigentlich immer vorne dran. <lacht> Aber dann muss Jesus ihn konfrontieren und sagen, du Petrus, heute Nacht, ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben, dass du mich kennst. Und was ist die Reaktion von Petrus? Ich? Oh, Jesus, also jetzt hast du aber was wirklich gründlich missverstanden, Jesus. Also guck dir mal meinen Record an, hier ist mein Tagebuch, seitdem ich mit dir bin. Überall Einzer und ein Sternchen drin. Ne? Ich nicht, die anderen elf Loser vielleicht, aber ich doch nicht. So ungefähr läuft es ab. Und dann sagt Jesus was sehr Bewegendes. Ich habe für dich gebetet, dass dein Vertrauen, dein Glauben nicht aufhört. Das ist die Regel Nummer eins. Nicht du bist für deinen Glauben zuständig. Ich halte dich. Nicht du hältst mich, ich halte dich. Und das darfst du dir auch auf deine Fahne schreiben. Er hält dich. Und dann kommt noch ein toller Vers. Wenn du dann zurechtgekommen bist, dann kannst du deine Geschwister stärken. Und die Nacht kommt, Petrus verrät den Herrn, er geht hinaus in die Nacht und weint bitterlich. Die dunkle Nacht der Seele, die dunkle Nacht der Selbsterkenntnis, die dunkle Nacht, in dem er seinen eigenen Abgrund schaut, den er nie vermutet hat, er in sich... Die Nacht, in der er entscheidet, ich bin nicht mehr wert, ein Apostel zu sein, ich gehe wieder fischen. Das kannst du nachlesen in der Bibel. Aber nicht mal das klappt. Es das heißt, an dem Tag fingen sie nichts. Aber was anderes passiert: Sie sehen am Ufer eine Gestalt an einem Lagerfeuer sitzen, Fische grillen. Und Petrus erkennt sofort, dass es ist der Herr, springt ins Wasser, schwimmt ans Ufer, kommt zu Jesus. <lacht> Setzt dich ans Lagerfeuer und Jesus begrüßt ihn mit drei Fragen. Simon Petrus, hast du mich mehr lieb als jene? Und es ist interessant, es ist schade, so vieles ist in unseren deutschen Bibeln so schlecht übersetzt. Was Jesus fragt ist, liebst du mich mit der Agabeliebe? Es gibt sieben Formen, glaube ich, im Griechischen der Liebe. Agape ist die Liebe Gottes, die göttliche Liebe. Was Jesus, den Petrus fragt, ist, liebst du mich mit der göttlichen Liebe? Und Petrus antwortet interessanterweise, das Großmal Petrus, Filio, Bruderliebe ist alles, was ich kann. Weide meine Lämmer. Die Lämmer, hat mir ein Beduinenherde erklärt, wo ich vor zwei Jahren in Israel war, haben die Lehrlinge, die Hirtenlehrlinge gekriegt zum Üben. Also was Jesus sagt, Petrus, okay, als Lehrling kann ich dich gebrauchen. Jetzt kommt die zweite Frage. Liebst du mich mit der Agape Liebe? Er antwortete, du weißt, dass ich nur viele schaffe im Grunde. Und jetzt sagt Jesus, hüte meine Schafe. Also hier ist eine Beförderung, er kriegt jetzt die Schafe, aber darf sie nur hüten. Es gab Hirten und Hirten gehilfen. Die haben die Schafe gehütet. Der Hirte hat die Herde geführt. Jetzt kommt die dritte Frage. Liebst du mich mit der Bruderliebe? Bruderliebe ist alles, was ich kann. Weide meine Schafe. Jesus sagt, jetzt hast du begriffen, Petrus, wer du wirklich bist. Wisst ihr, der alte Petrus, nachdem Jesus ihn gefragt hätte, liebst du mich mit der Agabeliebe, was hätte er gesagt? Ja klar, Doppelagabe. Doppelagabe, hey, ich bin Petrus. Aber er hat seine eigene dunkle Nacht durchlitten. Er hat seine Seele gesehen, hat die Abgründe seiner Seele gesehen. Alle Arroganz, alle fromme Selbstgerechtigkeit ist zerstört. Ich schaffe nur Bruderliebe, mehr schaffe ich nicht. Und was Jesus sagt, weißt du, jetzt, wo du dich endlich mal richtig einschätzt, jetzt kann ich dir das Beste, was ich habe, anvertrauen, meine Geschwister. Wisst ihr, Und deswegen ist ein Teil der Heiligung, den Gott mit uns geht, dein und mein Zerbruch, dass du zerbrochen wirst, zerbrochen wirst, dass er dich mit deinem Schatten, mit deinem Schattenego konfrontiert, mit dem, was immer noch in dir lebt und was Gnade braucht. Und wenn du das nicht erlebst, ich sage nicht in der Predigt hier heute Morgen, sondern erlebst, bist du noch nicht angekommen, dann wirst du selbstgerecht sein. Richten, dann ist Heiligung für dich ein Wettlauf, den der würdigste, äußerlich würdigste und äußerlich disziplinierteste gewinnt. Aber ein kaltes Herz wird es begleiten. Wir alle brauchen diese übernatürliche Konfrontation mit unserem Schatten. Und an diesem Ort bricht dein Vergeltungsuniversum für immer zusammen. Und auch deine Fähigkeit, dich selbst moralisch zu verbessern, wird ein für allemal eliminiert. Und du erkennst, dass auch das alles Gnade ist. Dort erkennst du, wer du wirklich bist, nämlich dass du als Christ Licht und Schatten bist. Gold und Asche, wie ich es mir zu sagen pflege. Und solange du in diesem Leib lebst, wird es so sein, wirst du deine Ohnmacht erkennen, die Ohnmacht dich selber zu verbessern. Und langsam dämmert dir, wie wichtig Gnade und Vergebung siebenmal, Mal auch für dich sind. Aber wenn du das nicht erfährst, dann wirst du in deiner Siegerarroganz weiterleben. Für mich ist die Aussage Jesu zu einem persönlichen Credo geworden. In Lukas 7, 47 sagt Jesus, Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Das ist so ein typisches Jesus-Paradoxon. Das heißt eigentlich, wer viel Mist gebaut hat und Vergebung erlangt hat, der kann viel lieben. Aber wer, wer seiner Meinung nach wenig Mist gebaut hat, der liebt auch wenig, weil er sagt, ich habe mich angestrengt mit den Hintern aufgerissen, dann kannst du auch. Und das führt uns zur Ohnmacht, mit uns selbst in die wahre Heiligung. Gott führt uns an Punkte unseres Wesens, wo wir kapitulieren und wir erkennen, ich schaffe es nicht aus mir selbst, mich zu verbessern. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich ohnmächtig in seine Arme der Gnade zu werfen und zu hoffen, dass er es in mir macht. Freunde, ich kämpfe immer noch mit Charakterschwächen. Jahrzehnte. Und es ist, wie Maria Preern sagt, laufen, Stolpern, hinfallen, aufstehen, Staub abschütteln, Krone gerade rücken, weitergehen, Vergebung abholen. Und so geht es Tag ein, Tag aus. Ich weiß, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich war am Anfang meiner Vollzeitigkeit frisch Pastor geworden, Vollzeitpastor, war ich spielsüchtig. Ich hatte ein Ballergame am Start, so, wo man Wirtkong gejagt hat im Dschungel. Damals gab es die ersten tollen Grafikkarten, die ersten schnelleren PCs. Ich habe Tag und Nacht gespielt, kaum war meine Sekretärin aus dem Büro, habe ich mein Ballerspiel hochgefahren habe um mich geschossen. Es war mir sowas von peinlich. Ich bin doch jetzt Pastor, was mache ich denn da? Nachts, wo meine Frau tief geschlafen hat, bin ich raus an meinen Laptop und... Ich habe gebetet, geschrien, gefastet, nichts hat genützt. Dann habe ich gedacht, jetzt zerschneide ich die CD, nur um mir am nächsten Morgen eine neue zu kaufen. Dann war ich so schlau und habe immerhin eine Sicherungskopie von der CD angelegt. <lacht> dass wenn ich die andere zerschneide, habe ich immer eine Sicherungskopie. Ich habe Gott schallend lachen hören im Himmel. Schallend lachen. Ja, mach mal, Uwe. Und irgendwann habe ich geschrien, sage ich, Gott, ich schaffe es nicht. Aha, kapierst du endlich etwas? Lass los und lass mich machen. Ich hatte da eine Predigt von Graham Cook bekommen, mal, wo es genau darüber ging. Ohnmacht. Und das fiel mir so sauschwer, ich wollte doch Gott beweisen, was ich drauf habe und wie ich mich beherrschen kann. Und ich habe losgelassen. Und ich habe gespielt und gespielt. Und dann ist was Seltsames passiert. Es wurde langsam weniger, 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 weniger. Bis der Tag aber, wo ich keinen Bock mehr hatte. Da ich sage, Juhu, Juhu, Halleluja. Jetzt zerschneide ich das Spiel. Gott sagt, nein. Du lässt die CD in deiner Schublade ein Jahr liegen. Wen ich frei mache, der ist wirklich frei. da habe ich das begriffen, dass Gott sagt, hey, das ist, vertrau mir. Und ich war völlig frei, ich bin bis heute, kannst du kannst ein Spiel auf den Bauch binden. Aber was das Schönste an meiner Freiheit ist, ich bin nicht ärgerlich oder sauer oder wütend auf die, die Ballerspiele spielen. Ich kann mich nebendran stellen, neulich hat mir auch so ein junger Kerl gezeigt, was er gerade war, Game und bla, oh ja, toll, super Grafik, wie läuft das mal? Es, es, es ist nicht, dass er sagt, wie kannst du es wagen, als Christ so was zu spielen? Dann zeigen wir schon wieder, dass wir eigentlich wütend sind, zornig sind. Wir verkneifen es uns, der andere erlaubt es sich. Wahre Freiheit ist Entspannung bis ins Mark. <lacht> Solange wir leugnen, wer wir wirklich sind, werden wir schauspielern und so tun, als ob wir vor Gott okay sind und uns anmaßen, andere zu verurteilen. Wenn wir unsere Heiligung selber in die Hand nehmen, ist es das hier? Wir gleichen dem Esel, dem eine Angel auf den Rücken geschnallt hat, an der eine Rübe hängt. Und der arme Kerl versucht, diese Rübe zu schnappen und kriegt sie nie. Das ist das, was self Selfmade Heiligung mit uns macht. Und da gibt es dann die Antreiber, die oben sagen, werde noch heiliger. Die aber nicht sagen, wie. Lies mal 1. Korinther. Kapitel 1,30 Durch Gott aber seid ihr in Christus, Jesus. Und jetzt kommt es, welcher uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Und jetzt kommt es zur Heiligung und zur Erlösung. <lacht> durch Gott, nicht durch dich, bist du in Christus. Er ist deine Gerechtigkeit nicht du bist deine Gerechtigkeit. Er ist deine Weisheit. Weisheit heißt, dass du lernst langsam, wie du leben kannst. Er ist deine Heiligung. Er heiligt dich. Und du bist heilig, weil er heilig ist und dir Anteil gibt an seiner Heiligung. Und er ist deine Erlösung. Nicht du erlöst dich, er erlöst dich. Das ist so deutlich. Ihr habt die PowerPoint-Präsentation da, ich kann euch gerne auch die, die könnt ihr könnt euch gerne abkopieren, wenn ihr sie wollt. Diese Verse zeigen uns ganz klar, dass Gott uns zur Heiligung befähigt. Schauen wir mal noch ein anderes Bild an. Der gute Hirte und das verlorene Schaf. Dann begreifen wir das endlich. Unsere Bekehrung ist das Werk Gottes und auch unser Wachstum ist das Werk Gottes und des Heiligen Geistes. Wer ist Jesus, der gute Hirte und was tut er? Die verlorenen Schafe suchen und finden. Hast du schon mal ein verlorenes Schaf gesehen, das in der Wildnis sich irgendwo verlaufen hat, das dann sagt, Mensch, Mist, Ach, jetzt mache ich eins, ich packe mein GPS aus, mein Android-Handy, Tipp mal ein, Herde, wo bist du? Und dann gehe ich zurück zu meiner Herde. Oder ich rufe laut den Hirten. Das funktioniert nicht. Kein Schaf findet allein zurück. Ich hatte, wie gesagt, das Privileg, bei Beduinenhirten zu sein. Und die haben mir das erklärt mit Schafen. Und da wurde mir klar hinterher, warum Jesus immer wieder das Schaf benutzt in seinen Gleichnissen. Er sagt, ein Schaf kann sich 200 Meter von der Herde entfernen. Wenn es den Sichtkontakt verloren hat, ist es zu blöd, zurückzukommen. S nicht, sagen Sie wirklich, Schaf ist eines der dümmsten Tiere. Es ist ein, ist ein Herdentier. Ne? Also das Schaf sitzt nicht da draußen und sagt, Jesus, hilf mir. Sondern der Hirte ist der Handel, der sich aufmacht und sagt, mein dummes Schaf, jetzt muss ich suchen. Und wenn er es gefunden hat, meinst du, er hat dann drei Zuckerli in der Hand und sagt, komm Schäfchen, komm, folg mir schön nach, wenn du willst, aber nur, ja. Ich akzeptiere deinen freien Willen. Du kannst doch gern hier in der Wildnis bleiben. Was macht der Hirte? Was seht ihr da auf dem Bild? Und er kann das dumme Vieh zappeln, wie es will. Wenn ich erhöht bin von der Erde, sagt Jesus, werde ich alle hinter mir herschleifen. Hilkeo ist das Wort. Herschleifen. Er fragt dich nicht. Er packt dich auf die Schulter. Und dann trägt der gute Herde das Schaf nach Hause. Und er lässt es erst wieder von der Schulter, wenn es im Camp ist und es in den Pferch zu den anderen Schafen geschmissen hat. Lesen wir das Ganze auch mal anhand biblischer Verse. Nicht, dass ihr denkt, der Uwe Dahl gelabert so fromm daher. Philippe 1,6 Ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat. Nicht du hast angefangen, er hat angefangen auch weiterführen und am Tag, an dem Christus wiederkommt, vollenden wird. Wo stehst du da, bitteschön? Nirgendwo. Es ist von A bis Z sein Werk. Heiligung ist sein Werk. Hesekiel 36, 27, eine der schönsten Prophetien, eine der kathedralen Spitzen des Alten Testaments, ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt, euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. überlegen, das ist das, was Gott dann machen wird in uns. Er macht uns aus uns die Menschen, die das Gesetz halten können. Wir schaffen das nicht. Jeremia 23, die Parallelstelle, 32, 39. Ich, Gott, werde es bewirken, dass sie, ihr, wir nur noch eins im Sinn haben, und nur eins erstreben, mich alle Zeit zu achten und ihren Kindern zum Guten. Und ich werde einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nie aufhören werde, ihnen Gutes zu tun. Ich lege ihnen Ehrfurcht vor mir ins Herz, so dass sie sich nie mehr von mir abwenden. Das ist Evangelium Vorbotschaft. Gott ist es, der uns erneuert, Gott ist es, der unseren Geist vollkommen verändern wird der uns heiligen wird, für sich praktisch auch auf die Seite setzen wird. Und das wird vollendet sein, wenn er wiederkommt. Lesen wir noch einen Skandalvers 1. Johannes 3.9, der hat mich früher immer genervt. Wer aus Gott geboren ist, lebt nicht mehr in der Sünde, weil das Erbgut seines Vaters jetzt in ihm wirkt. Deshalb kann er nicht mehr weiter sündigen, denn er stammt von Gott. Ich dachte, Herr, das trifft auf mich nicht zu bis damals dann so erste griechisch interlinear testament herauskam, wo man Texte auch mal im Griechisch in der Bedeutung sehen konnte, und dann war da dieser Vers wunderbar erklärt, dass es hier darum geht: Der lebt nicht mehr andauernd, fortlaufend, gewohnheitsmäßig, permanent, ohne Reue, also wie ein wie ein Programm in der Sünde. Das ist: Wir können sündigen, aber wir sündigen nicht mehr gewohnheitsmäßig. Da gibt es dieses, diesen tollen Spruch, ihr kennt ihn alle, den Wilhelm Busch, der Pfarrer Busch. Der hat es so auf den Punkt gebracht mit dem Satz. Vor meiner Bekehrung sündigte ich fahrplanmäßig. Nach meiner Bekehrung war jede Sünde ein Zug und Glück. Das ist das, was dieser Versen sagen möchte. Wir, wir sind fähig zur Sünde, auch nach der Wiedergeburt. Aber wir stehen anders dazu, wir empfinden das anders. Wir können weinen darüber, wir können uns Sorgen machen. Manchmal nicht, manchmal braucht es eine Weile, bis wir uns Sorgen machen. Manchmal braucht es eine Weile. Ich habe auch sechs Monate gebraucht, bis ich erstmal begriffen habe, dass das Rumballern nicht so dolle ist. <lacht> ja, aber Gott ist zum Ziel gekommen. Diese Verse zeigen uns, dass es Gott ist, der uns zur Heiligung befähigt und bringt. Und dass die Heiligung erst vollendet ist im Auferstehungsleib. Und bis dahin gilt, wir können fallen, wir werden auch fallen, aber wir werden prozesshaft lernen und wachsen. Und wir werden genau das erleben. Und wir werden auch Sieg über die Sünde erleben. Aber das wird durch Aufstehen, Hinfallen, Vergebung einholen, Krone gerade rücken, weitergehen, hinfallen, aufstehen, Krone gerade rücken, weitergehen. Und dafür hat Jesus auch gesagt, sollen wir nicht siebenmal, sieb siebenmal sondern siebenmal, siebzigmal Vergebung geben und auch von Gott empfangen. Weil wir brauchen das einfach, um zu lernen. Gott weiß ganz genau, wenn ich dir heute sage, Bruder, das ist Sünde. Boah! Dann mag es das sein, dass das dich erstmal trifft, aber oft ist es das so, dass wir sagen, halt's Maul, guck dich mal an. Wir kreuzen die Schwerter. Aber das führt zu nichts. Gott weiß, wie er uns kriegt. Und da taucht dann wieder die Frage auf, aber muss ich denn nichts tun? Verführt es nicht, Uwe, zur Lauheit, zur Lachsheit? Das können wir nicht brauchen, Leib Christi. Und das ist das sogenannte Ja-Aber-Evangelium. Gott hat dich erlöst, aber. Das Ja-Aber-Evangelium ist schön, die ersten fünf Minuten, wenn du es hörst, bis das Kleingedruckte nachgereicht wird. Das geht dann so, du bist erlöst, ja. wenn... Du überwindest, du dran bleibst am Glauben, du nicht gegen den Heiligen Geist sündigst, du treu bleibst bis zum Ende. Wenn du Pecher und lebst in der Endzeit des Mahlzeichen des Antichristen nicht annimmst, in der Gemeinde bleibst, natürlich in meiner Gemeinde, dies das und jenes tust. Das, ihr Lieben, ist keine frohe Botschaft. Das ist eine Drohbotschaft. Weil ein gehöriger Teil dieser Erlösung an mir hängt. Und wenn ich das sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich weiß es nicht. Wo ist dann noch Frohbotschaft? Es ist dann die so einigermaßen Okay-Botschaft. Ja, schon ja nett, Jesus, dass du für mich gestorben bist, aber ich bin ja schließlich doch auf mich angewiesen. Gott sei Dank ist die Frohbotschaft anders. Er hat das gute Werk in uns angefangen. Er wird es fortführen, er wird es auch vollenden. Das ist Frohbotschaft. Er nimmt mich als Schaf und trägt mich nach Hause. Er sucht mich, er findet mich und darin kann ich ruhen. Das ist Frohbotschaft. Und wenn diese Frohbotschaft mein Herz erreicht, dann kann ich gar nicht anders, dann will ich anders leben. Dann will ich nicht mehr klauen, nicht mehr stehlen, nicht mehr Ehebrechen, nicht mehr dies, nicht mehr das. Ich werde immer noch reinfallen und Fehler machen. Aber diese Fehler tun mir dann weh, früher oder später. Die Gegenfrage ist, wenn ich mit dieser Gesinnung Heiligung aus Angst, aus Zwang, aus Angst vor dem Verloren gehen können, vor der Lauheit etwas tue, was motiviert mich dann christlich zu agieren? Liebe oder Angst? Es ist meistens die Angst. Und die Angst ist ein sehr schlechter Motivator. Sie bringt zwar schnelle Resultate hervor, aber keine nachhaltigen. Und die Früchte, die herauskommen, sind die des älteren Bruders der beiden verlorenen Söhne. Der wütend und ärgerlich war über die Gnade, die der Vater dem jüngeren Bruder erwiesen hat. Der sich nicht freuen konnte an Gnade. Der seinen eigenen Status als Sohn nicht begriffen hat der den Vater vorwirft, ich habe nie Party machen dürfen. Der Papa sagt, hey, du hättest der ja Kälber schlachten können ohne Ende. Die Hälfte meines Vermögens gehört auch dir. Du hast keine Identität, wenn du so lebst. Es ist Groll und Wut auf jene, die sich nicht so anstrengen wie ich. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Sorry, wenn es heute ein bisschen länger geht, aber es ist mir wichtig. Von Martin Schleske. Martin Schleske ist einer der weltbesten Geigenbauer, deutscher christ hat zwei Hammerbücher geschrieben und ich möchte was zitieren aus dem Buch Herzenstöne. Das Kapitel heißt Der Heiligungswahn. Wenn gewissenhafte Menschen, Klammer auf, feine Seelen, ein geistiges Leben führen, entsteht in ihnen häufig eine wahnhafte Vorstellung davon, was Heiligung bedeutet. Dahinter steht der Irrtum, unser Leben zu heiligen würde bedeuten, dass wir ständig an uns arbeiten. Wie kommen wir eigentlich auf diese Überheblichkeit, dass man an sich selbst arbeiten kann, als könne man Werkstück und Werkmeister in einem sein. In seinen Büchern tut er meisterhaft die Entstehung einer Geige mit dem geistlichen Leben in Metaphorik setzen. Das ist Hammer. Also wie kann ein Stück Holz gleichzeitig Werkmeister sein? Eine Ursache für diesen Vollkommenheitswahn ist der maßlos übersteigende Glaube, an die eigene Willenskraft. Ja, der menschliche Will ist ein wunderbares Werkzeug, wenn es darum geht, was wir tun. Aber der Wille ist ganz und gar unbrauchbar, wenn es darum geht, die eigene Seele zu verändern. Als sei unser Wille ein Zauberstab, mit dem wir uns zu den Menschen machen könnten, die wir gerne wären. Unter den vermeintlich Redlichen und Frommen und Heiligen finde ich so viel Groll, Grießgrämigkeit, so viel Vorurteil und Verurteilung. Und sie, die mit so viel Eifer die Sünde vermeiden, sind so oft beherrscht von abstoßender Kälte gegenüber denen, die nicht so hart an sich arbeiten wie sie selbst. Ältere Bruder aus Lukas 15. Als Geigenbauer weiß ich, jedes Holz hat seinen eigenen Faserverlauf und seine Eigenheiten und eigenen Geschichten und Verletzungen. Das muss ich erspüren, um aus dem Holz eine Geige zu machen. Dafür brauche ich Barmherzigkeit mit den gegebenen Umständen. Sie ist die eigentliche Schöpferkraft, die Barmherzigkeit, die alles heiligt, was sie berührt. Unsere krummen Lebensfasern, unseren Drehwuchs, das Reaktionsholz, das sich in unserem Leben durch schwierige Umstände gebildet hat. Die Astlöcher, alles das, was nicht perfekt ist. Ich weiß als Geigenbauer ein Lied davon zu singen, ein Mensch, der vertrauen in die Weisheit Gottes sitzt, hat keine besseren Holzfasern als andere, aber weiß, er hat einen Meister, der ihn zum Klingen bringt. Das ist das Geheimnis des Geigenbaus. Nicht das Holz wird dem Meister gerecht, sondern der Meister wird dem Holz gerecht. Nicht du wirst Gott gerecht, sondern Gott wird dir gerecht. Das Holz also, du überlässt dich der Gestaltungskraft des Meisters. Das Holz ruft dem Meister nicht zu, halt darum rechtsrum, rum. Nur durch Barmherzigkeit und Demut lassen wir die Weisheit Gottes an uns heran. Wenn wir unbarmherzig mit uns selbst und anderen sind, verbieten wir uns diesen Werdegang. So gilt auch für unser geistiges Leben: der das gute Werk in uns angefangen hat, der wird es auch vollenden. Zitat Ende. <lacht> kann dieses Buch nur wahnsinnig empfehlen, Herzenstöne und der Klang. Und das ist exakt das Problem mit selbstgemachter Heiligung. Nochmal die Frage, aber Uwe, Lauheit und Gnadenmissbrauch, darf ich mal fragen, wer hier Gnade noch nie missbraucht hat? Ist hier jemand, der Gnade noch nie missbraucht hat? Du kannst mir auch gerne E-Mail e schreiben, wenn du dich melden willst. Er war hier nicht im Raum schon lau oder hat gegen besseren Wissens anders gehandelt, als das Gewissen ihm sagt. Denkt er mal an das Volk Israel, das den Bund mit Gott wieder und wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder brach. Und doch wird es nach Römer 11, 26 bis 32 in seiner ganzen Fülle am Ende gerettet weil Gott es einfach nicht richten kann, weil er es erwählt hat. Und Paulus sagt, Gottes Gnaden gaben und Berufungen können ihn niemals gereuen. Gott wusste, wen er mit Israel erwählte, schon bevor es Israel überhaupt gab. Bevor du geboren wurdest, kannte dich Gott schon. Deine Ecken, deine Kanten, deine Zicken, deine Macken. Und er hat Ja zu dir gesagt. Und er hat seine Hände angeguckt und sagt, meine Hände sind geschickt und stark genug, aus diesem Holzklotz etwas Herrliches zu machen. Der Holzklotz bist du. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Gott kannte dich von Ewigkeit her. Gott hat null Angst vor Gnadenmissbrauch, null. Weil er weiß, dass wir einfach eine Zeit brauchen, bis wir etwas kapieren Guck doch mal, die Kinder, wer Kinder erzogen hat, weiß das. Opa, aber ich mache das nie mehr. Ja, ja. Zwei Tage später, selbe Soße. Und dann weißt du, das ist ein Prozess, wieder und wieder und wieder. Und dann lernen sie es. Darum fordert Jesus aufeinander, siebenmal, siebzigmal zu vergeben, weil er das mit uns auch tut. Authentischem Glauben zu wachsen, ist ein Prozess. Drei Schritte vor und zwei zurück. Aber ein hast du gewonnen. Es ist nicht diese steile Aufwärtskurve, die wir gerne hätten. Authentisch zu leben bedeutet, immer wieder Vergebung zu empfangen und Gott vertrauen. Wir sind gleich fertig. 1. Johannes 1, bis 9 Wenn wir aber im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, so sind wir miteinander verbunden und das Blut seines Sohnes macht uns rein von jeder Sünde. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns vor der Wahrheit. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, zeigt sich Gott treu und gerecht. Er vergibt und reinigt, und das ist heiligt, uns von allen Unrecht. So was ist unser Job, wo wir hingefallen sind, zu sagen, hier Gott, es tut mir leid, ich hab's es vermasselt, wieder mal aufrichtig. Und dann wird er dir vergeben und er beginnt mit der Reinigung. Das ist ein Prozess, aber er wird mit dir fertig werden. Im Licht zu leben heißt nicht, eine sündlose Heiligengestalt zu sein, sondern mit meinem nackten Ich, meiner Asche jeden Tag vor den Vater zu kommen, es auszuhalten, dass er mir vergibt und mich trotzdem liebt. Und genau diese dauernde Erfahrung von Vergebung zerbricht den Griff der Bindungen der Sünde in mir. Und es kommt dann immer wieder die Frage, ja Uwe, wenn Christen die Gnade ausnutzen. Ja und, glaubst du, Gott weiß sich nicht zu helfen? Erstens mal ist es nicht dein Job, über den anderen zu richten. Jesus sagt, schau den Balken in deinem Eigenauge an, bevor du über den Splitter des anderen dich aufregst. Wie ist Jesus mit den Sündern umgegangen? freundlich, gütig, nicht anklagend. Er hat sie überwältigt mit seiner Liebe und Annahme. Wenn wir mit Nein beginnen, kommen wir nie zum Ja. Wenn ich bei einem Menschen mit Nein anfange, Peter Nein, dann würde Peter sagen, Uwe und Nein. Und wir werden die Klingen kreuzen. Aber wenn ich mit Ja anfange, dann fühlt sie sich angenommen. Und wenn ich dieses Ja auch echt ist und nicht scheinheilig, schmierig, glitschig, christlich, ich bin nett zu dir, damit ich deinen frommen Skalp erbeute. Ne? <lacht> Sondern authentisch. Dann werden wir eine Herzensbeziehung etablieren. Und dann kann ich auch mal zum Nein kommen und sagen, Peter, aber weißt du, was ich einmal sagen wollte, die eine Sache, das würde ich ein bisschen anders sehen. Und ich würde sagen, Uwe, ich merke, dass du echtes Interesse an mir hast und mich magst aufrichtig, also ich meine jetzt, in dem Sinne, du weißt, was ich meine, <lacht> Ich kann das annehmen aus deinem Mund. Ich spüre, dass du authentisch mit mir umgehst. Und das ist das Prinzip, wenn wir mit Ja anfangen, können wir auch zu Nein kommen. Wenn wir mit Nein beginnen. Jesus hat immer bei den Sündern mit Ja angefangen. Ein Zu Jakob, ja, Zachäus, ich muss bei dir zu Gast sein. Was heißt, ich muss dein Freund sein? Ja. Er hat nicht gesagt, du bist eine Ratte, du bist ein Schwein, du bist. Ah, was ihm die Leute alle gesagt haben. Was er ja auch gestimmt hat. Und ich sage dir noch was: wo wir Gnade missbrauchen, ist Gott stark genug. Stark genug, deinen Missbrauch auf dich selber fallen zu lassen. Lies mal diesen Vers, der ist so Hammer. Jeremia 2, 17, 19 Hast du dir solches nicht selbst bewirkt, dadurch, dass du den Herrn, deinen Gott, verlassen hast, zur Zeit, da er dich auf dem Weg führte? Das ist an Israel gerichtet und gilt auch für uns. Du strafst dich selbst mit deiner Bosheit, erziehst dich selbst mit deinem Abfall deine Sünden wenn du sie weiter verfolgst, werden dich heiligen aber schmerzhaft aber es ist nicht Gott, der die Zucht erhebt es bist du selber in deiner genialen Dummheit du züchtigst dich selbst in deinen Abfall und sollst erfahren und jetzt kommt das ist positiv einsehen, zur Erkenntnis kommen zur Überführung kommen wie böse und bitter es ist, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und mich nicht zu achten, spricht der Herr der Herrscher. Richard Rohr hat es meisterlich zusammengefasst, wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, wir werden bestraft durch unsere Sünden. Das ist, Gott muss noch gar nicht mal was machen, er muss die Zuchtroute nicht auspacken, du besorgst das selber meisterlich, wenn du der Gnade widerstehst oder sie missbrauchst. Dann hast du diese Pistole in der Hand, die eigentlich auf dich zeigt. Schieß dir selbst ins Knie. Ich möchte euch jetzt einladen, mal in die Stille zu gehen. Vorher möchte ich noch einen etwas von Anselm Grün zitieren über Ohnmacht. Der Weg zu Gott führt über die Begegnung mit mir selbst, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Weg und Mut zur Wahrheit, die eigene zerbrochene Menschlichkeit und ihre Schattenseiten zu akzeptieren dort kann ich mich in gott hineinfallen lassen wenn ich in berührung komme mit meiner ohnmacht mich selbst zu verbessern wenn ich spüre dass meine nöte nicht selber überwinden muss und kann sie die nöte dürfen zunächst sein weil ich sie loslasse und gott übergebe ohnmacht dort werde ich durch ihn frei da begegne ich dem wahren gott der mich aus der tiefe herausholt aus tiefstem schlamm zieht dem gott der mit mir geht durch Feuer und Wasser. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt. Und der wirkliche Gott wird spürbar, der mich trägt, befreit und liebt. Wenn ihr mögt, lehnt euch einfach mal bequem zurück, schließt eure Augen. Ihr müsst es aber nicht. Ich möchte dich fragen: Wo bist du gerade in deiner Ohnmacht dir selber gegenüber? Wo fühlst du dich ohnmächtig? Wo rennst du gegen Wände, auch wenn du die nicht wahrhaben möchtest? Wo will religiöse Scham oder geistiger Stolz dich abhalten, dich so, wie du bist, in Vaters vergebende Hand fallen zu lassen? Und zwar nicht nur heute Morgen sondern wieder und wieder, bis das Thema durchgestanden ist, vielleicht zwei Jahre, drei Jahre. Manche Dinge brauchen wirklich Zeit. Egal, wie verwirrt und ungenügend du dich fühlst. Jesus ruft dir heute Morgen zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen. Lernt von mir. Ich habe ein demütiges und sanftmütiges Herz. Wann willst du akzeptieren, dass er dich vollendet und nicht du? Dass er das gute Werk in dir angefangen hat und nicht du? Dass er es weiterführt und nicht du? Und dass er es vollenden wird? Dass du existierst, ist Gnade. Dass du lebst, ist Gnade. Dass es dich gibt, ist Gnade. Gott hat einen vollkommenen Plan von deiner Geburt an mit dir. Und er weiß, wie er dich vollendet. Vater, und so beten wir, dass du zu uns sprichst. So wie wir es tragen können, ertragen können. Und wenn unsere Seelen aufweu ist in Ärger, Vater, dann still du den Sturm. Sprich dein Wort, Jesus, wie einst im Boot, dass der Sturm ruhig wird. Wo unsere Augen noch verblendet sind, Vater. Du musst sie auftun. Nur du kannst verstehen schenken. Nur du kannst uns Offenbarung deiner Liebe, deiner Gnade geben. Und wir beten, wenn es auch schwerfällt, Vater, um einen Blick in unsere eigenen dunklen Abgründe und dann den Blick in deine Gnade, die so umfassend größer ist. Und beschenke uns mit dieser barmherzigen Liebe, die du hast. Für barmherzig sind, wie du als Vater zu uns barmherzig bist. Für aufhören zu richten zu beurteilen, zu verurteilen und dass wir freisprechen. Vater, segne dieses Haus hier, das ist ein Haus der Liebe, der Achtung, des Respekts wird, des Einandertragens und Ertragens, des unbedingten Glaubens, dass du vollenden wirst. Und danke, Vater, dass du stark genug bist, auch da, wo wir bockig, widerspenstig und eigensinnig sind, uns zu erziehen meisterlich kannst du es und machst es besser als wir es je können. In Jesu Namen. Amen.